بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي الجليل أمير المؤمنين وخال المؤمنين كاتب الوحي معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وهناك صراحة بعض الإشكاليات التي أود أن أطرح عليك طالما ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي الجليل وأود أن نجيب عليها بنوع من التفصيل بسبب أنها قد توقع بعض الإشكاليات في بعض أذهان الناس أو عند بعض أذهان الناس فربما أشكل عليهم هذا الأمر فأود إن شاء الله تعالى عند طرحي لهذه المسائل التفصيل في إجابتها بداية يا شيخنا هل معاوية رضي الله عنه من الطلقاء ومن هم الطلقاء أصلا نعم حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه والحديث معه ينسب إلى أنه من الطلقاء وأحسنت حينما سألت عن معنى الطلقاء فما معنى الطلقاء الطلقاء هي هم أولئك النفر الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتحه لمكة حينما جمعوا بين يديه وأتوا ما بين دموع مرفضة وما بين جموع منفضة ووقفوا بين يديه فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اذهبوا فأنتم الطلقاء وبالنسبة لهذا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو محل نظر من جهة الإسناد نعم. فأغلب أهل العلم من أهل التحقيق يضعفونه من أهل وبع- الحديث نعم وبعضهم يحسن الحديث وعلى فرض صحة الحديث وعلى فرض يعني صحة إسناده فهذا ليس عيباً وثلبا بأولئك النفر نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء إنما هي يعني منقبة لهؤلاء الذين لم يصل جرمهم إلى حد وجوب الإقامة الحدود عليهم أو قتلهم أو كذا وإنما كانوا في من كان ممن يعادي الإسلام وأهله ثم تبين لهم خلاف ذلك فأطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لا أعرف أحدا من أهل العلم استعمل لفظة الطلقاء على أنها منقصة وعلى أنها مسبة ومذمة صحيح وبل هي تذكر في مقام عفو النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته ورأفته وصدقه عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن من الطلقاء ان صح التعبير على التنزل على, على التنزل الى هذا المعنى الذي ذكرناه وانما هو اسلم قبل ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه قيل بانه اسلم عام الحديبيه وقيل في عمره القضاء ويكاد يكون يعني محل اتفاق على ان معاويه لم يسلم بعد الفتح وانما اسلم قبل الفتح رضي الله تعالى عنه وارضاه وعموما الدندنه حول قضيه الطلقاء واستعمالها على أنها مذمة هذا في الحقيقة يعني استعمال من لا يفقه التاريخ ومن لا يعرف يعني كيفية التعامل مع النصوص الشرعية وإلا 
على هذه القاعدة ممكن أن نسحب كثير من القضايا التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام, والسلام مع بعض الصحابة الذين أطلق النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بعض العبارات فيكون بهذا إسقاط لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ولم يستعمل بمثل هذه الطريقة التي فيها ليل لأعناق النصوص واستعمالها وفق أهواء وأذواق معينة نسأل الله السلام شيخنا أيضا يعني ويدل على كلامك هذا يعني القارئ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني منذ أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أو منذ أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام لم تستخدم هذه الكلمة أو لم تذكر في إحدى الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها سواء كان حتى على سبيل الذم أو حتى على سبيل المدح وهذا أيضا الشيخ الرضا يخالف ما قال الله جل وعلا في كتابه نعم وكل وعد الله الحسنى صحيح كل وعد الله الحسنى وهناك من أسلم بعد الفتح فأصبح من أعمدة الإسلام وأصبح من المدافعين عن الدين وأصبح من من قدم خدمات جليلة لهذه الأمة فهذا الاستعمال في واقع الأمر استعمال طارئ وحديث وتلقفه من لا فقه له ولا دراية وأخذ يستعمله استعمالا سيئا للحط من معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا يفرح بهذا لأن معاوية أسلم قبل الفتح ولله الحمد والمنة شيخنا أيضا هناك شيء أحب أن أضيفه إن سمحت لي وهو أن كثيرا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا عمل فتح وعلى هذا المسمى أنهم طلقاء النبي عليه الصلاة والسلام استخدمهم كأمراء مثل بن سيد رضي الله عنه كان أميرا على مكة صحيح وكذلك أبو سفيان بن حرب صحيح أبو سفيان أسلم في, في عام الفتح ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا ووالياً استعمله على نجران وولاه جيشا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف له قدره ومكانته فهذا لا يعني أبدا بأن, بأن النبي عليه الصلاة والسلام قلل من شأنه حتى الآية القرآنية الواردة في قضية التفضيل بالعموم وهي قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى صحيح أن من قاتل وهاجر قبل الفتح وأسلم وأفضل درجة ممن جاء بعدهم من جهة العموم لكن من جهة الأعيان هناك تفصيل طويل هناك أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بالأفراد ثم نقول بالمجموع أهل بدر ثم أهل الرضوان وأيضا العشرة قبل ذلك المقصود بأن هذا لم يكن معروفا التمييز بمثل هذه الطريقة لم يكن معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد التابعين وإنما هذا أمر طارئ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في هؤلاء شيء ما ولاهم ولا أمرهم ولا استعملهم ولا يعني أيضا نظر إليهم هذه النظرة التي يعتقدها بعض من لا فقه له ولا دراية في كيفية التعامل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كانت لهم المكان والمنزلة وكان منهم من قدم أيضا خيرا عظيما للإسلام ولأهله مثل أصحاب الولايات وأصحاب الإمارات وأصحاب العلم وأصحاب الجهاد وأصحاب الصدقة فهؤلاء قدموا شيئا عظيما لكن السابقة حقيقة لمن أسلم وها وقاتل حيث الفضيلة نعم قبل قبل الفتح شيخنا أيضا يعني طالما ونحن نتكلم حول هذا الموضوع دعنا أطرح عليك يعني إشكالية أخرى 
فيما يتعلق لماذا مثلا جاء الترضي عن المهاجرين والانصار وايضا جاء الترضي عن بيعة اهل رضوان اين الطلقاء من هؤلاء الطلقاء هذا لا بد ان نقف معه وقفه لا بد ان نقول نعم. بانه اذا ثبت اذا ثبت اصلا هذا اللفظ لفظ نعم. الطلقاء على العموم من اسلم من بعد الفتح وقاتل ايضا وعده الله جل وعلا الحسنه صحيح اضف الى ان الله جل وعلا قال في في قضيه الترضي والذين اتبعوهم باحسان فكل من اتبع المهاجرين الاولين والانصار الاولين باحسان فهو ممن رضي الله جل وعلا عنه وارضاه نعم. وايضا يقول جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها المقصود بهنا اذا تاملت في لفظه و و و ومن تبعهم او التابعون لهم باحسان تجد بانهم ممن ممن شملهم الترضي ولاجل هذا نجد ان السلف الصالح من الصحابه ومن التابعين ومن ائمه الاسلام المتبوعين ما يعرف عن أحد منهم أبدا أنه فرق في قضية الترضي بين من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم من بعد الفتح صحيح أبدا لا يعرف هذا عنها. أمر متفق عليه لذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه له كلام لطيف وجميل في مثل هذا فهو دائما يترضى عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحينما يعني قيل له رحمه الله تعالى يقول أبو بكر المرودي قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر وقد جاء بعض رسل الخليفة هو يعقوب فقال يا أبا عبد الله ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية رحمهم الله انظر حتى يعني الذي يأتي بالسؤال نعم فقال أبو عبد الله ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله جميعا وكان رضي الله عنه ورحمه الله الإمام أحمد يكثر من الترضي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما إذا جاء الأمر فيما يتعلق بمعاوية فكان رضي الله عنه يقول أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي قالوا بلى فيقول لما أحمد قلت وهذه يقول السائل لما أحمد قلت وهذه لمعاوية فكان يقول نعم له صهر ونسب وكان رضي الله عنه يكثر من قول ما لهم ولمعاوية نسأل الله العافية وكان يكثر من الترضي عن هؤلاء هم أئمة الإسلام وهم أعمدة الدين كانوا يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف عن أحد منهم أنه كان يفرق في قضية الترضي بين المهاجرين بين من أسلم من قبل الفتح وبين من أسلم من بعد الفتح وأن وأن قول الله جل وعلا في قضية من تبعهم بإحسان تشمل هؤلاء كما تشمل من يأتي بعدهم شيخنا أيضا يعني على ذكر علي رضي الله عنه ما ورد في بعض الروايات وود يعني ان تسمح لي بطرحها عليك ما جاء في بعض الروايات مثلا ان معاويه رضي الله عنه كان يوصي بسب علي رضي الله عنه هذا ما مقدار صحه هذه الروايات هذا كله كذب وباطل لا يعرف باسانيد صحيحه ثابت عن عن معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم ونحن حينما نتحدث عن هذا نتناولها من جهتين من جهه الحديثيه لا الجانب الاول ما يتعلق بسيره معاويه رضي الله عنه صحيح معاويه رضي الله تعالى عنه وارضاه آه يعني عرف بالاخلاق الطيبه والصفات الحميده وعرف بعفه اللسان ولم يعرف عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان من اصحاب الاسفاف ولا من اصحاب اللعن ولا من أصحاب الزور ولا البهتان كان رضي الله تعالى عنه ورضى عث اللسان 
طيب السيرة طاهر السريرة كان رضي الله تعالى عنه وارضاه يأبى أن يشتم من يستحق الشتم فكيف بعلي رضي الله صحيح. تعالى عنه وارضاه فلقد كان يترفع عنه فهذا الجانب مهم جدا لأن أحيانا حينما يغيب هذا الجانب تجتمع المتناقضات في المحل الواحد نعم. فأنت لما تقرأ قراءة صحيحة غير مغلوطة عن سيرة رجل ثم تنظر في المقابل في بعض عليه نعم في عليها. بعض الأشياء نعم. التي في الحقيقة لا بد أن تنفيها جزما لأنها لا تتناسب مع هذه الشخصية يعني مثلا رجل ذكر في سيرة أن يقوم الليل ويصوم النهار ويختم كل ثلاثة أيام ثم تتفاجأ برواية أخرى تقول بأنه يعاشر المردان نعم. أو يعاقر الخمرة أو أنه أو يكثر الزنا هل هذا يمكن؟ أبدا لا يمكن ولذلك من الشخصيات التي شوهت قصدا وعمدا هارون الرشيد من الشخصيات كان خليفة الرشيد نعم كان يعني يعد من البكائين صح. كان من أهل الحديث من أهل العلم كان يحج عاما ويغزو عاما كان يعني إذا بكى يخشى عليه من خشية الله كان كان كانت بطانته الفقهاء والعلماء ومع ذلك تتفاجأ أحيانا بفصل معين في بعض كتب الكتب الحاقدة وإذا به يذكر لك بأنه يعاشر المردان يشرب الخمرة يترنح على 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 يترنح في 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 الليل الحمراء هذه تناقضات في الحقيقة ينبغي للعاقل لا تغيب حتى يعني عفوا للأسف حتى بعض الأماكن تسمى الأماكن الخنا تسمى باسمه للأسف للأسف ولذلك يعني أنا أقول ينبغي للعاقل أن لا يعني يسلم عقله للآخرين وأن يقرأ قراءة نقدية صادقة بعيدة عن المؤثرات هذه فأرجع إلى إلى معاوية معاوية رضي الله عنه في 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 منزلة عظيمة معاوية الذي كسب القلوب صدقني لو أن معاوية استعمل اللعن والشتم لخسر نصف شعبه لم يعرف عن خليفة بعد عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه اجتمعت عليه القلوب مثل معاوية, مثل معاوية أبدا ولم يعرف عن دولة استمرت قرن كامل تبذل السمع والطاعة واستعملت الدولة نفوذها وبسطت نفوذها وبدأت الفتوحات في, في ظل الدولة الأموية وهذا أمر معروف تاريخيا ولا ينبغي أن يتعامى عنه الناس ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما نقرأ في شخصيته لا بد قبل أن نستمع إلى هذه الرواية المكذوبة المصنوعة المختلقة لا بد أن ننفي عنه هذا الشيء لأنها شخصية بعيدة عن هذا الإسفاف بعيدة عن هذا الانحطاط الأمر الآخر نعم هذه الروايات التي وردت بأن معاوية كان يدعو إلى لعن علي على المنابر وإلى شتمه وإلى كلها روايات مكذوبة مظلمة من جهة الأسانيد صحيح. لا يعرف لها خطام ولا زمام وإنما هي من صنع أعداء معاوية ومن صنع الذين يحرصون على تأجيج لهم الصراع وت... وت... ليس فقط لمعاوية بل الصحابة رضي نعم الله عنهم تأجيج الصراع وتكريس الكراهية وللأسف الشديد معاوية رضي الله عنه وهنا أذكر يعني قصة لطيفة أو يعني ذكرها ابن عساكر رحمة الله عليه بإسناد صحيح وهي رؤية رآها عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه, عليه وسلم والسلام. في رؤية وأبو بكر وعمر جالسان عنده فسلمت وجلست فقال لي إذا وليت من أمور المسلمين فاعمل بعمل هذين أبي بكر وعمر نعم. يقول فبين أنا جالس إذ أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف عليهم الباب يعني أغلق, أغلق عليهم الباب. وأنا أنظر فما كان بأسرع أن خرج علي وهو يقول قضي لي ورب الكعبة يا رسول الله ثم ما كان بأسرع من أن خرج 
معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة يا رسول الله سبحان المقصود الله. بأن بأن يعني معاوية رضي الله عنه كان ينظر إلى علي نظرة احترام وإجلال وتقدير وكان يحبه ويقدره وإن كان قد نزغ الشيطان بينه وبين أخيه إلا أن معاوية وعلي يبقون من خير القرون التي شهد لها النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام بالخيرية وأما هذه الروايات وأما هذه الأسانيد فكلها في الحقيقة لا تستقر على قدم وإنما تطير في مهب الريح حينما حينما نجري عليها القواعد الحديثيه وبالمناسبه نعم. بعض الناس يقول هذه موجوده احيانا في, بعض في كتب السنه يعني نعم. في التاريخ وكونها في كتب التاريخ لا يعني بالضروره صحتها لان اهل العلم ممن دون في مثل هذه القضايا يسند وكانوا يقولون من اسند فقد برئ حتى الان عندنا في التفسير بعض تفاسير اهل السنه والجماعه ياتي لك نعم ياتي لك باحاديث ياتي لك باثار غير صحيحه تتنافى وتتناقض مع معتقد المصنف لكن هو يقول لك أنا لا أعتقد بهذا إنما آتي به لأنه موجود من باب حتى الأمانة. تعرف نعم حتى تعرف أن صاحب هذا الكتاب صاحب أمانة وأن هذه الأسانيد تعرض على أهل العلم وتعرض على أهل الخبرة فيستطيعون نفيها والحكم والحكم عليه فكون بعض الروايات موجودة في كتب السنة لا يعني بالضرورة صحتها وإنما هي تذكر من قبيل الأمانة العلمية ومن قبيل أيضا يعني ما يذكره من أسند فقد برئ والعهد على من روى لا على من نقل هذه طريقة العلم في التعامل مع هذه الأشياء شيخنا الإشكالية هنا فيما يتعلق بمثل هذا الموضوع يعني سواء كان موضوع الصحابي الجليل معاويه رضي الله عنه وما ينقل عنه من روايات مكذوبه او عليه رضي الله عنه ايضا ينقل عنه روايات مكذوبه وغير ذلك الاشكاليه هنا يا شيخنا يتعلق بجهل كثير من الناس حتى المثقفين بعلم الحديث كما ترى في الواقع الذي نعيشه ان علم الحديث والاهتمام به مغيب كثيرا عند كثير من الناس لا يهتمون بعلم الحديث ولا يهتمون بمساله الدقه في معرفه صحه الروايات في البحث عن رواتها ثقة وضعفا وغير ذلك لا شك أن هذا كله أدى إلى مثل هذه الإشكالية صحيح على العموم هو يبقى قضية مهمة العلماء ومهمة طلبة العلم أن يبينوا للناس وأن يكشفوا الحقائق لأن العامة ليس بمقدورهم البحث في الأسانيد والنظر في شيخنا أنا أتكلم على المثقفين أما هو أمرهم آخر وليست القضية قضية المثقف أحيانا هو يعني ليس كل مثقف عالم صحيح أحيانا الثقافة تكون يعني مشلولة وعرجاء تحتاج إلى من يسندها لأن الثقافة السطحية هذه وهي التلقف وتقمش المسائل والأخبار قد يكون ضرها أقرب من نفعها يعني من الناس من, من, من الناس من ليس عنده خبره في قضايا علم الاسناد والحديث ولا في الاصول التي بنيت عليها كتب التاريخ وانما هي ثقافه قراءه واطلاع فلربما صنف مصنف وقمش من هنا ومن هناك ثم بنى ثم ثم بنى نظريه معينه في الحكم مثلا على يعني الصحابه وفي الحكم على قضيه من القضايا التاريخيه وهذه اشكاليه موجوده الان وللاسف الشديد ان اغلب المثقفين يعتمدون على كتب لبعض المثقفين المشهورين من الادب وغيرهم ويعتقدون بان هذه هي في الحقيقه الفيصل في قضيه التاريخ واذا تاملت في هذا المثقف او في هذا الكاتب مع احترامنا وتقديرنا تجد بانه ليس عنده القدره على تمييز الرغوه من الصريح وعلى معرفه حقيقه يعني فعلا صحه هذه الروايات او صحه هذه الاحاديث وللاسف هو هذه القراءه السطحيه 
يقوم من خلالها فيبني نظرية معينة أو يصدر حكم جائر على شخصية من الشخصيات التاريخية أو على مثلا حدث من الأحداث التاريخية ولذلك تحصل مثل هذه الأزمات ومسؤولية أهل العلم كبيرة في هذا المقام شيخنا يعني من أعجب الأشياء أنك تجد كتابا ألف على رواية غير صحيحة فيهدم الكتاب كاملا بهدم هذه الرواية شيخنا لا شك أن الكلام على سيرة هذا الصحابي الجليل لم ينتهي بعد هناك مسائل أود إن شاء الله تعالى أيضا نقف عندها بقليل من التأمل إخواني المستمعين إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة وكان معكم رضا العويداني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته